0: Antes de reproducir este episodio, es importante que sepas que contiene representaciones, menciones y o conversaciones relacionadas con violencia sexual o de género. Toma tu tiempo si necesitas pausar o escucharlo en compañía. Si es necesario, no dudes en pedir ayuda. Te dejamos recursos de apoyo en 10mujeres.com diagonal ayuda.
1: ¿Cuántas veces has vivido situaciones dentro de tus relaciones y las has dejado pasar porque te intentas convencer de que no es tan grave o que quizá estás exagerando? ¿Cuántas de esas veces te has intentado incluso convencer de que tu pareja va a cambiar o que todo volverá a ser como antes? ¿En algún momento has tenido que cambiar quién realmente eres, las cosas que te gustan hacer o dejar de relacionarte con algunas personas para evitar tener problemas con tu pareja? Hoy nos acompaña Marina Marroquín.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host.
1: Educadora social especialista en violencia de género y sexual para compartirnos su historia personal como víctima de violencia dentro de una relación, misma que la llevó a estudiar profundamente este tema y a darnos todas las herramientas que necesitamos para vivir relaciones libres de violencia. Quédense con nosotras y si te gusta o ayuda este episodio, no olvides compartirlo con alguien que creas que también le puede ayudar. From the Les damos la bienvenida a un martes de Se Regalan Dudas. Hoy estamos muy felices porque nos acompaña la educadora social y especialista en violencia de género, activista, escritora. Nos movió muchísimo escuchar su TED Talk, pero además, Ash, tienes muchos años, sí. ¿no?, siguiéndola en redes y como que fue demasiada emoción. Si estamos en Madrid, sí o sí, oh, tenemos bien. que hablar con Marina Marroquí.
0: También creo que algo que me encanta de ella es me hace ver cosas que yo no sé o no puedo ver. Y todo esto tiene que ver con cosas que se han normalizado tanto en nuestras sociedades, en la forma en la que nos comportamos, que cuando alguien te explica tres pasitos para atrás, no te queda de otra más que cuestionar el pensamiento de raíz profunda. Tiene un nuevo libro que vi que lo anunció y dije de que, no se me va. Entonces, feliz de tenerla aquí.
1: Bienvenida, Marina. Bienvenida. Felices de que estés con nosotras en Se Regalan Dudas.
2: Un placer. Es un regalo, de verdad.
0: No, encantadas.
1: Me gustaría... Hay tantos temas que hablar. De hecho, antes de empezar a grabar, oigan, ya nos aventamos <risa> 30 preguntas y conversaciones y cosas. Pero me gustaría, si es posible, que nos ayudes a entender eh, qué te lleva a dedicarte a esto. Sé que tienes un TED Talk donde lo explicas muy a profundidad, pero para que la gente entienda cómo es que empiezas a hablar de violencia de género, sobre todo dentro de una pareja.
2: Yo lo empecé a hablar porque lo callé durante mucho tiempo. Yo sufrí violencia de género de los 15 a los 19 años y yo básicamente soy el ejemplo a no seguir. Yo nunca pude salir de aquello. Uh -huh. A mí me sacó mi familia en el último ya de los momentos cuando él ya había llamado a todo el mundo diciendo que ese día se suicidaba, pero a mí me mataba antes. Yo nunca me atreví a poner una denuncia. En mi familia ese nombre a día de hoy no se ha vuelto a pronunciar. A lo máximo que me atreví fue a irme a 400 kilómetros de mi casa y construir una vida nueva. Guardarlo, callarlo, negarlo y empezar a estudiar, hacer amigos. Una nueva vida en la que nadie, nadie podía sospechar lo que yo, el infierno que había vivido. Ni siquiera yo lo volvía a decir en voz alta. Pero durante más de cinco años estuve así, y habían un montón de preguntas que me atormentaban. ¿Cómo has podido ser tan tonta? ¿Cómo no te diste cuenta antes? ¿Cómo todo el mundo se dio cuenta antes que tú? De repente el espejismo de salir y ver que todos se habían dado cuenta que era un monstruo y era yo la única que seguía luchando, creyendo que en el fondo era una persona o que podía cambiar. O... A mí me ha costado mucho no perdonarlo a él, sino perdonarme a mí misma. ¿Cómo construyes una dignidad después de que te viole? te deje tirada en un descampado y tú tengas un móvil en el bolso y no llames a nadie. Te esperes convencida de que se le pasará el cabreo y, y volverá a buscarte. Y entonces tuve la inmensa suerte de por cosas de un conjunto de casualidades estudiar educación social y, y no entendía por qué, porque yo negaba que ahí me habían maltratado, te juro que lo negaba o sea, ahora hay mucha gente que dice relación tóxica que es como, ¿no? que digo, hostia, se bañan en plutonio o merienda mercurio, sabes, no lo entiendo es una manera de decirlo y que no duela y no afrontarlo, hasta que me di cuenta de cuando yo me ponía a estudiar, iban a dar ese tema yo me levantaba vomitando y no podía ir a clase o que si salía el tema por casualidad empezaba a agobiarme, agobiarme, se me nublaba la vista y tenía que irme y de repente una profesora se dio cuenta y me dijo, ¿por qué no has sacado esta conversación? ¿Por qué no has debatido? Y me puse a llorar. Y, y de repente ella lo vio y dijo, bueno, pues ahora para tener un punto extra en esta asignatura tienes que coger el programa de reeducación que hay en España para agresores, leerlo, resumirlo y explicarlo a clase. Y de repente fueron 580 páginas en las que tuve que poner nombre. Recuerdo que había un cuestionario de cómo saber si te han maltratado psicológicamente. Eran 20 ítems y yo taché 19. Solo había uno que no, que era, utiliza un lenguaje muy más complejo para que tú te sientas tonta y ese no, porque era más tonto que una coliflor y no podía, porque si hubiera podido lo hubiera hecho también. Y de repente se me vino el mundo abajo. Después de palizas, de violaciones extremas, de estar a punto de morir dos veces, hasta que no leí eso, yo no puse el nombre. Y entonces es cuando me empecé a obsesionar con entender cómo pasó, cómo lo consiguió. Que a mí en el instituto me llamaba la Che Guevara, que yo hacía las manifestaciones de mi instituto, que a los 15 tenía mi piercing, mi pelo rojo y molaba un huevo. O sea, cómo consiguió que agachara la cabeza con una paliza. Y es cuando yo me especialicé en violencia de género, no para dedicarme a esto, yo jamás lo había contado en voz alta. Fue para entender cómo me maltrató mi maltratador, cómo consiguió destruirme y anularme. Y ahí es cuando me di cuenta, al final existe todo un sistema que justifica al maltratador continuamente, que le da coartada perfecta para que todas sus mayores manipulaciones tengan sentido, que el machismo permite que a tantas mujeres nos maltraten y no pase nada, y que nos educan no solo para no verlo, sino para desearlo y buscarlo. Y eso es mucho más peligroso. Y es cuando empecé a desmontar e intentar ir exactamente desde el principio cómo nos educan y por qué y, y es básicamente ahora lo que hago, ahora tengo un taller de prevención de, de violencia de género sexual en la adolescencia que ha pasado por más de 120.000 chicos y chicas que viajó a México en noviembre oh, pasado por primera vez te vamos vez. a
1: volver a llevar, no puedo <risas> creer que estuviste ahí y no sabíamos ¿Vale? la existencia de esto
2: y, y lo que intento es eso ver cómo cada Barbie, cada película Disney, que mientras ellos se ríen porque juegan al GTA en el que cogen una mujer prostituida y si le pegan una paliza y la matan, se llevan dinero extra en el juego y se aumenta el respeto, ellas cuando pongo a través de mi ventana o 365, suspiran. Entonces es esa bomba relojería en la que a nosotras nos educan para que el amor lo pueda todo. Para que quien bien te quiere te hace llorar, para que pase lo que pase, al final funcionas si y de verdad luchas. ¿Quién te quiere estar a llorar o el amor vale la pena? ¿Pero por qué vale la pena y no la alegría? ¿Por qué quien bien te quiere no te hace reír? Es que si analizamos cómo nos enseñan a querer, no nos enseñan, nos enseñan a aguantar, nos enseñan a sufrir. Nada de lo que nos enseñan del amor está basado realmente en lo que debería ser el amor. Y así es súper fácil caer en una trampa que está perfectamente diseñada por el machismo y que después nos dice que somos muy tontas y muy débiles a nivel individual, por haber caído en ella.
0: Quiero preguntarte sobre, regresarme unos pasitos y preguntarte, creo que una de las cosas que a mí más me ha impresionado cuando acompaño a amigas o a víctimas de la violencia es darte cuenta de esta, lo mismo que tú decías, cómo lo consiguió, no? Que empiezan a obsesionarse, pero por qué yo? Qué pasó? Qué pasó? Y, me gustaría que pudieras explicar cómo es que lo consiguen para entender esos signos que a lo mejor tú no puedes ver pero la gente a tu alrededor tampoco puede ver muchas veces no es hasta que ya es extremo hasta que ya pero cómo sí, entonces por dónde
1: empieza cómo
0: empieza por dónde empieza y qué cómo consigue que una morrita con que era feliz llena de alegría acabe teniendo que irse completamente de la vida que vivía para siquiera poder respirar o vivir
2: es que es muy difícil porque claro cuando el problema es que estamos en un sistema que obliga a la víctima a identificar la violencia sí. y la víctima es la última persona en darse cuenta, cuando la víctima identifica la violencia, el riesgo que corre ya es extremo lo que necesitamos como sociedad es detectar esos primeros escalones lo que hay que tener claro es que un maltratador no es un violento que lleve un cartel es un manipulador, un chantajista y un victimista profesional. Juega con la pena como si fuera arte. Y consigue que dejes de hacer muchas más cosas llorando que gritando. Entonces, claro, nosotros estamos preparadas para si te suelta una hostia o te dice que no vayas con las amigas que son todas unas guarras. O no te pongas ese escote. Pero es que eso no empieza así. Eso empieza muchísimo antes. Mira, yo me he obsesionado mucho con entender esto. Y yo, mira, yo cuando empecé con él jugaba al fútbol todos los días en menos de un mes dejé el fútbol. Con lo que me había costado, con lo que cuesta con una mujer a esas edades que pueda jugar al fútbol.
0: Encontrar en, siquiera el espacio para hacerlo.
2: En dos meses dejé de quedar con mis amigas, dejé de vestirme, pues bueno, con los escotes que te pones a los 15 años con tetas sin estrenar, que ya no te pones <risa> más. Y, y fue súper fácil, porque yo el día que iba súper maquillada, súper perfecta, con un escotazo y ahí de la leche, ese día quedábamos y estaba frío. Estaba súper distante. Por mucho que yo me rompiera la cabeza qué he dicho, qué he hecho, por qué estás enfadado, qué te pasa, qué te has sentado mal. Nada. Pero frío y serio. El día que iba sin maquillar, con una sudadera y deportivas, ese día era cariñoso, tierno, divertido. Era, me decía mil veces lo preciosa que era, lo maravillosa. ¿Qué pasa? Que tú cuando buscas y empiezas con alguien, buscas el refuerzo positivo. Quieres gustarle. Al cuarto día, no se maquilla nadie. Y no es porque te haya prohibido nada, es porque te va reforzando las conductas que él quiere. Y así poco a poco vas dejando de hacer cosas. Es como ¿qué diferencia hay en que te controle o que se preocupe muchísimo por ti? Porque si la finalidad es el control, el control es saber dónde estás. Pero si en vez de decirte, joder, que me envías un mensaje cuando llegues a casa, puta, te dice, buenos días, cariño, pasa un día maravilloso, princesa, porfa, avísame cuando salgas del trabajo, y así no me estoy preocupando. Tú vas más deprisa para escribir antes. Y, y si un día no lo haces, te cae una bronca porque se ha preocupado muchísimo. Y durante meses ya te encargas de nunca escribir más tarde. Entonces te vas dando cuenta que son como pequeños pasos que te van metiendo en una rutina tan estricta en la que todo de lo que te salgas... Que se
1: disfrazan además. Se ¿no? disfraza. Ahorita que te escucho, se disfraza con cuidado, se disfraza con preocupación... Se disfraza con amor, se disfraza con es que me preocupo tanto por
0: ti. Quiero saber
2: todo que ¿Con quién estás hablando ti. en WhatsApp? Exacto. Pero además un maltratador eh, maltrata desde el minuto uno. Aquí no hay que empezar a estudiar cómo era la víctima, porque no hay un perfil de víctima. No hay. Toda mujer educada en el machismo está predispuesta a sufrir violencia de género. Hay que empezar desde la criminología a estudiar la conducta criminal del maltratador y poner al maltratador en la categoría. De criminología que se merece. No como buenos hombres que un día pierden la cabeza porque ha perdido su equipo de fútbol o porque se han emborrachado. Eso no es real. Un maltratador, desde el minuto uno, si quedo con las dos, veo que a lo mejor tú, en la primera cita, cuando miras el móvil, dices, Ay, pues no, era mi hermana que te había quedado con ella y tal. Y ya las dos aplicaciones y dices, uy, pues a mí a ti me va a costar al, tres meses anularte y a lo mejor a ti un año. Son estrategas natos. O sea, y al final es muy difícil no caer en un maltratador porque las primeras etapas se disfrazan del tío que quieras. De verdad, son psicópatas emocionales que leen qué, qué necesitas o qué quieres de un chico y se disfrazan de él. Y poco a poco te van metiendo en un pozo del que no puedes salir.
1: Y dicen que lo primero que hacen es justo eso, ¿no? Aislarte de tus personas, de tus actividades, de todo lo que tienes externo para que la dependencia y los recursos y las posibilidades sean casi nulas al momento que ya estás... O nos puedes ir caminando, no quiero asumir, pero nos puedes ir caminando. Empieza así y luego, ¿qué sucede? ¿Cómo, cómo va escalando?
2: La violencia, eh, la violencia social es uno de los principales objetivos de los primeros cuando ya, mira, el maltratador busca de la víctima poder y control. No son sádicos que les guste per se, por ejemplo, pegar, ¿no? Lo van a utilizar sin ningún tipo de compasión cuando no te comportas como ellos creen que te deberías comportar según lo anulada que te ha dejado. Pero, pero la violencia social les es súper necesaria, ¿por qué? Porque te pintan un teatro en el que el amor, la felicidad, la pareja es lo que, la versión que ellos te dan pero es un espejismo, no se parece absolutamente a nada de lo que de verdad tiene que ser el amor o lo que de verdad es la felicidad. Entonces, ¿qué pasa? Que se te tienen que alejar de todo tu entorno. ¿Qué te puede romper ese, este, ese teatro? ¿Qué te puede coger y decir, pero ¿no ves que tú ya no te rías como antes? ¿Pero no ves que tú has dejado de hacer cosas que te encantaban? ¿Pero no ves que ahora estás todo el día llorando? ¿Qué te aporta? Entonces utilizan una guerra preventiva muy, muy sutil, que es la de... Empezar a, a, a cuestionar a todo tu entorno, decir que están en tu contra, que no lo conocen, a criticarlo para que cuando esa persona vaya a decirte, aquí algo me falla, seas tú la que se enfrente a, a ellos. Yo recuerdo que, que a los 16 años consiguió que me peleara con todas mis amigas, yo. Y luego analizando digo, claro, un maltratador no está todos los días pegándote, no es un monstruo, mi maltratador era voluntario de ONG y cruzaba todas las abuelitas de la calle. Y hay veces que es cariñoso, tierno, no por eso te meten en un espejismo en la que tú crees que es una relación buena que a veces tiene momentos malos, aunque eso no es verdad. Y, y llegó un día y dijo, ay, he visto a todas tus amigas en el centro comercial, no te han avisado. Bueno, Marina, entiéndelo. A veces eres un poco cargante. Todo el mundo necesita descansar de ti algún día. Que tus amigas a los 16 años queden todas al cine sin ti, pues eso es pecado capital. Yo fui, les monté una bronca, En plan, si tan insoportables sois, si tan cansadas estáis de mí, ¿no hace Díganmelo. falta que quedemos más? Y se me olvidó preguntarle si era verdad o mentira. Claro, ¿cómo mi novio? Porque yo ahora digo mi maltratador, pero es que en aquel momento era mi novio. Era la persona a la que quería. ¿Qué mente es capaz? de inventarse eso por eso mira, solo hay una cosa de todas las mujeres en la, de las que me he cruzado en este camino que tienen en común todas las víctimas de maltrato ni inteligencia, ni estudio, ni autoestima, ni clase social lo único que he visto en común en todas ellas es que son buenas personas es requisito indispensable porque el maltratador va a nutrirse de esa bondad para que tú perdones para que tú creas que puede cambiar para que tú sigas y creas y luches por una relación en la, que, en, la que, en la que siempre vas a perder.
0: Quisiera hablar de esto de lo que hablas muchísimo, que es que el amor no lo puede todo, ¿no? Y esta idea que nos compraron de creemos que porque somos buenas personas malas cosas no nos van a pasar, ¿no? Y todo esto que hace que creamos que el amor lo puede todo y que yo soy buena y tú vas a cambiar porque mira, todas estas cosas que se envuelven alrededor de lo que no es el amor. Y me encanta lo que siempre dices, que dices sobre la alegría, ¿no? Y, y en tu bio en Instagram me encanta que tienes sin perder la sonrisa, ¿no? Que estás enfrentándote a todo esto sin perder la sonrisa. ¿Cómo pasamos de decir el amor no lo puede todo, pero la alegría sí?
2: Pues yo creo que fue una un proceso mío personal muy muy fuerte porque las tres últimas frases que él me dijo cuando conseguí huir fue más tonta eres tú por haberte creído cada vez que he llorado a ver así de gorda quien te quiere ahora y aunque sea el último que haga en mi vida te mato y durante muchos años de mi vida sabía que eso era cierto y, y vivía con un terror absoluto, siempre mirando a mis espaldas, siempre con un vuelco al corazón, cada vez que ves un modelo de su coche, hasta que lees la matrícula. Y, y un día acepté que eso era cierto. Acepté que iba a matarme, que podía haberlo hecho hace 10 años y que lo puedo hacer mañana. Pero entonces me di cuenta que ya vivía cada día como si estuviera muerta y que la mejor venganza que yo podía, ver, que yo podía hacer después de sobrevivir al maltrato, era vivir y era volver a ser feliz. Y si algún día venía a matarme, iba a tener una mujer libre y que, por lo menos, iba a disfrutar de cada día que tuviera. Porque había dedicado tanto, tanto esfuerzo a mi maltratador a borrar cada sonrisa de mi cara, cada sonrisa que yo intentaba buscar de donde no existía porque era toda amargura, aún sacaba motivos para reírme y tardaba un segundo en borrármela, que me di cuenta que no. Me di cuenta que iba a ser feliz y reír todos los días de mi vida. Y a partir de ahí me di cuenta que la única manera de superar el maltrato es con ayuda profesional, es con ayuda psicológica, que te ayuda a entender el por qué, el cómo, el cómo lo consiguió. Porque si no, cuando estás ahí dentro de ese pozo sin respuestas, todas las respuestas es que la culpa es tuya. Y eso no es real. Y tenemos que entender cómo lo hizo, por qué, y que me ha costado mucho tiempo darme cuenta de que yo no tuve culpa de nada, de que lo único que hice fue enamorarme a los 15 años como hace todo el mundo y que no dependía de mí, enamorarme de una mala persona que se disfrazó de alguien que no era. Entonces, para mí, ese no solo mostrar que puedes salir viva del maltrato, la inmensa mayoría de mujeres salimos vivas. Mira, por desgracia, si los feminicidios y los números de feminicidios hielan la sangre y son cifras horribles en España y inmensamente aterradoras insoportables en México lo peor de todo es que las mujeres que siguen vivas y desean estar muertas porque están en una relación de maltrato se multiplican por muchísimas más entonces creo que lo que quería mostrar no es solo que solo sales del maltrato con los pies por delante o que sales perdiéndolo todo es que se pueda ser feliz después. Y tenemos que exigirle exigirle al sistema que se asegure de que cada mujer que se da cuenta sola, que alza la voz sola contra todo un sistema, que se presenta en la policía cuando aún falta formación. La revictimizan
0: veces. Y en
2: el mejor de los casos, la revictimizan, en el peor, ni la creen. En un sistema judicial que sigue fallando sistemáticamente y aún así sale viva, lo, lo que le debemos como sociedad es que esa mujer vuelva a ser plenamente feliz. Y eso es una utopía. Entonces yo creo que, que mi lucha no es poner tan de relieve esa felicidad, no es solo porque se lo debamos, es porque cuando estaba dentro de ese pozo, aunque salí viva, yo pensaba que eso nunca iba a poder pasar, que había sido tan duro lo que había vivido que yo me tenía que acostumbrar a vivir con pesadillas, siempre mirando a mis espaldas, sin tener que visitar mi ciudad por el pánico a pasar a la calle, sin sentarme en una terraza a tomar un café, porque en la terraza te puede ver cualquier persona. Yo, mis amigos, siguen creyendo a día de hoy que yo no puedo comer algo en las barras de los bares porque yo si como de pie me sienta mal es que las barras siempre están de espaldas a la puerta y yo nunca me pude permitir estar de espaldas a una puerta. Entonces creo que, que es importante luchar contra eso para explicarle a las mujeres que no es real, que aunque parezca que se llama indefensión aprendida, que se llama la certeza que tú crees más absoluta, de que siempre vas a tener esa parte podrida dentro y que tienes que aprender a vivir con ella, eso no es cierto, pero se cura con ayuda psicológica. Se cuida con profesionales especializados en violencia de género que aún existen demasiado pocos, pero que se puede que se puede volver a ser feliz, que no se resignen, que si han sido tan fuertes y tan valientes como para salir de una manipulación casi perfecta, porque las estrategias de los maltratadores son casi perfectas, si, han, si no ha podido contigo, si no, si, si no eres feliz, él sigue ganando. Y eso es lo que no puede ser. Por eso para mí la sonrisa y la felicidad es parte fundamental de todo lo que hago. Porque creo que el victimismo lleva la pena. Y la pena no soluciona nada. Yo prefiero activar en la sociedad la rabia. La rabia para que se cuestione la cómo puede pasar. Montañas. Cómo puede pasar. Y cómo puede pasar y cómo hacemos para que no pase.
1: Exacto. Y Marina, ¿qué le dirías a quien en este momento escucha este episodio y se reconoce en esta indefensión? Y se reconoce desde un lugar en el que no ve la luz, en el que no encuentra la fuerza, en el que no siente esperanza y en el que cuando tú dices que estabas en este lugar tan oscuro, lo que hace también el maltratador es que te hace creer que no tiene salida. Entonces... A mí me gustaría entender porque me llena de esperanza escucharte años después al lugar al que has llegado y ahora cómo ayudas a tantas mujeres y a tantas personas desde aquí. Pero quien en este momento se reconoce ahí, ¿qué crees que le pueda ayudar a escuchar?
2: Lo, que creo que, lo primero creo que es te tienes que reconocer lo antes posible. Y es lo que decía, es tan difícil salir porque cuando tú identificas el maltrato, el maltratador ya ha destruido todas tus herramientas de resolución de conflictos, habilidades comunicativas, autoestima, o sea,
0: social que te sí
2: valores casi, casi hasta, hasta la supervivencia. Entonces, claro, en ese momento es casi imposible salir. Por eso identificar las primeras etapas son tan vitales. Primero, porque tu vida corre menos riesgo. Y segundo, porque aún no ha podido anular un ser humano. Es un trabajo de artesanos. Requiere años ir haciéndote más pequeña y puliendo, y puliendo hasta anularte. Cuando antes te des cuenta, más herramientas, más tejido social, más conciencia vas a tener. Entonces, ¿cuándo estás en una relación de maltrato? Sin que llegue el primer guantazo, que parece que es lo que las mujeres, no esa línea roja de no, no, es que me ha pegado. Primero que un maltratador eficaz, uno bueno, uno de libro, nunca le hace falta levantar la mano. La violencia física es un fallo en el modus operandi del maltratador. Por eso muchas mujeres esperan esa hostia para poner ese nombre y cuando llega ya es muy tarde. Una relación de violencia de género es en la que estás todo el tiempo de puntillas evitando broncas, en la que tienes que pensar siempre lo que dices antes de decirlo, por si se enfada, lo utiliza en tu contra o alguna vez te lo reprochas, en la que siempre tienes que, que estar pendiente de contestarle muy rápido en la que se enfada si no estás disponible siempre para él, en la que todo el mundo es malo, todo el mundo está a vuestra contra, en la que te agrede, pues verbal, física o sexualmente, y luego te arrep se arrepiente y llora y llora y promete que nunca lo volverá a hacer y rompes y vuelves y rompes y vuelves. Si rompes y vuelves, está roto. Mira, una línea que, que hay muy fácil para detectar un maltratador, porque los maltratadores no pueden evitarlo, es que siempre te tienen que estropear todas las ocasiones especiales. Ocasiones especiales en una relación así es cumpleaños, noche vieja, viaje de fin de curso, boda, bautizos, comuniones.
1: <risa> Bautizo. Cualquier cosa que sea especial para sí, ti. Sí, sí.
2: Pues alguna, alguna bronca se sacará de la manga para que tú no vayas o vayas llorando. Y es tu cumpleaños y aunque después te venga con un regalazo carísimo, tú ese día vas a llorar hasta que él le dé la gana. Y eso es algo que sí te duele en el estómago. Eso es algo que le cuesta mucho más de justificar. Y siempre que te haga algo, ilusión, él va a estar ahí para estropeártelo. Y, y creo que, que es importante en esas primeras señales para poder salir lo antes posible. Y, y que es una relación llena de dramas, llena de... en la que estás todo el día sintiéndote culpable por todo. En el amor hay que dejarse de dramas. En el amor tiene que ser fácil, tiene que ser cómodo, tienes que poder hablar sin filtrar, tienes que ser tú misma al 100%, da igual lo ridícula, absurda o, o como seas. Y si es tan complicado, pues es que no es amor, es otra cosa. Y creo que a partir de aquí es cuando te empieces a cuestionar una pregunta que nos hacemos muy poco. ¿Tú eres feliz? ¿Eres feliz tú? ¿Eres todo lo feliz que puedes ser? Porque no se nos permite dejar una relación en base a nuestra felicidad. Solo nos cuestionamos dejar una relación si eres mujer, o cuando te ponen los cuernos, o cuando te pega, o cuando tienes como motivos tan bestias que parece que justifiques ante el mundo. Hostia, pero es que a lo mejor yo antes era feliz un 10, era un 7. O a lo mejor yo te quiero mucho, pero soy feliz un 7 y yo sola un 10. ¿Por qué mi vida va a resignarte a ser un 7? Creo que tiene que empezar por ahí. Tiene que empezar por un sistema en el que no se nos permite pensar en nuestra felicidad. Pensar en lo mejor para nosotras.
0: No, y que no es un parámetro de medición. Desde el trabajo, todo. Tienes un buen trabajo y te hace feliz. Tienes amigos y te hacen feliz. No lo utilizamos como un medidor del éxito. Para nada.
2: Y eso, eso es, es mucha de la culpa. También es de cómo el machismo nos construye. Uh -huh. La autoestima a los chicos y a las chicas. Lo hace de forma muy diferente. Mientras a los chicos... Mira, la autoestima se construye sobre todo la gran base los cimientos a los seis años. Y se construye sobre todo por lo que las personas de tu entorno a las que quieres, pues opinan de ti. Las cualidades que se refuerzan, ¿no? Pero estamos hablando de uno, dos, tres años. Claro, ¿qué se le dice a un niño? niño desde el momento que nace. Qué fuerte, qué valiente, qué mirada más despierta, qué rápido, qué inteligente, qué deportista. Todas las cualidades que se refuerzan cuando eres niño son internas. Todas, potenciarlas o no, dependen de uno mismo. Si yo soy más inteligente, estudio más y si soy más inteligente. Si yo soy más rápido, corro más y entreno. Pero, ¿qué se le refuerza a una niña? ¿Qué le decimos?
0: Qué bonita, qué, bonita.
2: qué buena, qué guapa qué bonita, qué dulce,
0: qué ordenada.
2: Yo creo que bonita y guapa nuestro aspecto y lo buenas que somos cuánto ocupa de todos los halagos que se le dice a una niña. El 80% a la chica se nos construye una autoestima externa. Nuestra autoestima depende de cómo tratemos a los demás. ¿A quién, ¿De qué vamos a ver? ¿A quién beneficia que yo sea guapa o buena? ¿A ti que me estás mirando? Yo cuando tener espejos en mi casa soy feliz. Nuestra autoestima depende de lo que opinen los demás de nosotros. Por eso está toda esto del síndrome de la impostora. No es algo que se den mujeres exitosas, que no, es algo innato a las mujeres en esta sociedad. Y te pasas media vida intentando cimentar un poco esa autoestima. Pero claro, mientras tu autoestima depende de lo que dice tu madre o tu mejor amiga, ahí todo bien.
0: Y depende de tu cuerpo, y depende de tu cara, y depende de tu. De... Todo lo extraño. Pero no
2: depende de ti. No depende de lo inteligente, de lo valiente, de lo fuerte que seas. ¿Cuántas veces te han dicho eso? O sea, yo no era, yo no tenía dotes de liderazgo. A mí de pequeña me llamaban Marimandona. Yo no era graciosa, era una payasa. Claro, no es lo mismo. No es lo
1: mismo.
2: Porque yo payasa pensaba que era malo. Entonces dejé de decir las tonterías que se me ocurrían aunque fueran súper graciosas. Porque era, era un, era un defecto. No era una virtud. Uh -huh. Y así... Vamos callando y vamos solo gustando a los demás. Y claro, cuando, si esa autoestima externa recae en un maltratador, ¿qué?
1: qué Ahora, antes de empezar a grabar, decías justamente cómo a partir de ciertas cosas ya parece evidente cuando algo es violento pero hay situaciones y relaciones en las que mujeres están hace tiempo y ni siquiera alcanzan a nombrar por lo normalizada que están todas estas cosas que viven dentro de una relación violenta. ¿Cómo reconocer esa situación y cómo tomar la decisión? Porque quizá, sobre todo no voy a hablar del maltrato físico y del extremo al que llegó, por ejemplo, tu situación, que sé que es el de muchas mujeres, pero, ¿qué pasa a lo mejor con estos abusadores que nunca han tenido que recurrir a lo físico? Que llevan 15 años destruyendo psicológica o emocionalmente a una mujer.
2: Esos son los buenos, ¿eh? esos son los que...
1: Los son... que no tienen el fallo, como decía. Claro,
2: lo primero, lo primero es que hay que dar muchas herramientas al entorno. Porque las familias y los grupos de amigas son las primeras que lo identifican súper claro. Y tienen que dar estrategias para que la víctima lo vea. ¿Por qué? Porque el maltratador te pone una venda en la que tú estás luchando por amor, en la que tú crees que tienes una relación normal. ¿Qué puedo decirles a esas mujeres? Mira, para entender cómo un maltratador te atrapa dentro de esa relación, es muy importante conocer el ciclo de la violencia de Leonor Walker. Leonor Walker es la mayor experta a nivel mundial de violencia, es una psicóloga estadounidense, en la que explica cómo un maltratador atrapa a su víctima. Tiene tres fases, esa espiral, ¿vale?, la primera es la fase de acumulación de tensión. Es una fase en la que son no grandes defectos, pero pequeños detalles que el maltratador te va resaltando y que si tú los cambias volvéis a estar bien. Es que tienes una forma de hablar que parece que estés atacando, es que vaya risa más ridícula tienes, es que me has dejado en evidencia delante de un amigo y he quedado como un idiota. Bueno, cosas que no parecen graves, pero esa fase es muy invisible, pero es la gran fase donde destruye tu autoestima porque va poco a poco, Haciéndote sentir culpable De lo que va a pasar después Cuando eso se ha acumulado Llega la fase de estallido de violencia o de agresión Que no es la paliza Es esa bronca en la que está hora y media Llamándote puta porque has sonroído Al de las palomitas en el cine Y después llega la fase de luna de miel Llora, llora y pide perdón Y jura que nunca volverá a hacerlo Etcétera, etcétera, hasta que tú crees en ese perdón Y vuelves a luchar por la relación Como la ignorancia súper atrevida en 2020 publiqué una pequeña variante de este ciclo, que es prácticamente perfecto. ¿eh? Primero porque creo que la fase de luna de miel no es la tercera, es la primera. Un maltratador al principio es idílico, maravilloso, increíble, el hombre más maravilloso de película de Sábado por la Tarde. Y te va
1: a dar todos los argumentos en la historia para que cuando llegue lo malo, exacto. tú te regreses a esta exacto a la, esta ¿Por qué perdonan
2: las mujeres? Las mujeres perdonan porque quieren volver a, a ser tan felices día. como al principio. Sí. Y explicarles que es horrible, y lo siento muchísimo, pero esa felicidad nunca fue real. Eso era el teatro. Es muy importante. Después llega la acumulación de tensión, después el estallido de violencia, pero ahí se hace una grieta que es lo que yo he denominado y he publicado como, como Momento Help es el único momento en el que esa estrategia perfecta del maltratador falla en la que esa venda se cae un poco después de esa gran bronca es cuando tú dices, hostia, esto no funciona rompe la relación, se lo cuentas a las amigas se lo cuentas a tu familia lo dejas ¿qué pasa? que después llora, llora, llora y vuelves entonces es muy importante conocer ese momento porque es el único instante en el que podemos sacar a la víctima de la relación. El resto, ella cree que está en una relación de amor normal. Da igual lo que le digas, da igual lo que le cuentes, ella no te va a creer, pero ahí sí. ¿Qué les digo a las mujeres? Que ese día, que esa noche en el que de verdad digas, esto no puede, esto no es, esto no es normal, esto no tiene que ser la vida, aunque ya te hayas cansado y ni se lo cuentes a las, a las amigas, porque sabes que volverás, cuéntaselo a las personas que más quieres, sin filtro. Cuéntales cómo te ha insultado, cómo te ha violado, cómo le ha dado igual que lloraras, porque te cogía del cuello o te... Cuéntaselo, porque al día siguiente ese perdón no va a valer. No porque a ti no te haya destruido ya, porque... ¿Con qué cara miras a tus padres después al día siguiente? O sea, es horrible, pero te manipula tanto que si depende de ti, estás tan rota que volverás. Así que, de verdad, si quieres salir, aunque te mueras de la vergüenza. Cuéntaselo a todo el mundo, porque es lo único que te va a salvar. Y sobre todo, confía en tu instinto, porque aunque pegue un puñetazo en la pared y no hace falta que nunca te pegue a ti ni que te diga te voy a pegar, te mira con esa cara de lobo y el corazón empieza a palpitarte más deprisa y notas cómo tienes el estómago aquí y es la misma sensación de pánico que de la paliza. Confía en tu instinto, tu cuerpo tiene miedo porque corres peligro y a las mujeres se nos programa para no confiar en nuestro instinto para decir que somos unas exageradas que no era nada que solo era no que
0: yo lo no hice enojar que no que drama
2: él hace ese puñetazo a la pared y te mira y no hace falta que te diga que si sigues discutiendo el siguiente puñetazo no va a la pared pero como no hay marcas no le ponemos el nombre entonces creo que es muy importante conocer esa espiral porque cada vez va más rápido y a lo mejor la primera vuelta tarda un año y un año y medio. Claro, yo lo entiendo que en un año y medio de relación seis meses maravillosos, algún pequeño detalle cosa que no encaja y una bronca, hombre, no es motivo para dejar una relación. Pero esa espiral cada vez va más rápido. A mí al los final los
0: ciclos son más chicos
2: y cada cuando más rápido va menos estás en esa grieta. Al principio lo dejas dos semanas porque te ha llamado a puta. Al final te llama puta todos los días y tú ya no rompes. Yo recuerdo que al final de la relación ni le hacía falta estar presente para dar toda la vuelta. Yo dejaba el móvil una hora y voy a recogerte, cariño, estás bien, voy a recogerte y cenamos. ¿Por qué no me contestas? Eres una hija de puta, siempre pasas de mi cara, ¿por qué no me haces caso? Ay, perdón, que he tenido un cabreo en el trabajo y la paga contigo. Disculpa, te recogemos y vamos a cenar. Había dado toda la vuelta y yo ni siquiera estaba presente. Cuando estás en, en proceso está tan, de tanta escalada de violencia tan rápido, sacar a la víctima es muy, mucho más difícil. Por eso en las primeras confía en tu instinto. No podemos perdonar a costa de perdernos
0: si alguien necesita algún tipo de recurso tenemos la página de 10mujeres.com diagonal ayuda donde estado por estado en México hay ONGs hay refugios hay cómo presentar una denuncia y demás y está toda gratuita eh, disponible y también la voy a poner en el caption del episodio sé que hay muchísimas cosas que sostienen al sistema para que esto pueda seguir perpetuando una y otra vez y sé que has enfocado tu trabajo en los últimos años para esto es la pornografía ¿no? y me encantaría hablar de eso porque mencionamos hemos mencionado aquí y allá en ciertos episodios la pornografía pero nunca sobre la epidemia tan peligrosa que es que crecimos o sea yo fui una niña de los 90 crecí en los 90 y me acuerdo todavía la primera vez que vi pornografía y me acuerdo pues muchísimas de las bases de mi sexualidad estaban basadas en esa pornografía no me quiero imaginar la cantidad de pornografía que hoy existe por los móviles y también a la edad a la que ahora la pueden accesar las infancias y las adolescencias. Entonces quería hablar de eso. ¿Por qué es tan importante ponerle atención a la pornografía ahorita y cómo está afectando y distorsionando nuestra idea del amor y del mundo?
2: ¡Buah! Nos falta programa.
0: Perfecto. Eh,
2: la pornografía es muy, es muy importante conocer qué estrategia tiene, por qué pasa. ¿Qué estrategia? Además lo voy a explicar porque tiene estrategias diferenciadas si eres un chico o eres una chica. La pornografía busca cosas diferentes, busca construir de forma diferente. En, digo en España porque son estadísticas españolas pero es verdad que la pornografía es un fenómeno mundial y tiene mismos parámetros. En España empiezan a consumir las primeras imágenes de pornografía los chicos a los 8 años. Lo consumen de forma habitual a los 12. Save the Children tiene un informe maravilloso adolescencia, desinformación pornografía y violencia sexual que es impresionante, que da también estas cifras. Y aquí hay que responder a la pregunta de qué pornografía. Porque cuando lo decimos los adultos, creemos que es la pornografía que nosotros veíamos. Butanero toca la puerta, yo no tengo para pagar, tiroriro, tiroriro. Y esa pornografía ya no existe. Los vídeos más vistos son... Mira cómo abuso de mi hermana mientras duerme. Mira cómo violo a mi madre en la ducha. Mira qué lección le doy a mi madrastra. Mira cómo abuso, cómo hago que mi hija se gane el regalo de cumpleaños. Mira cómo violamos a nuestra amiga borracha. En España, desde 2016, el vídeo más visto cada año ha sido una violación múltiple. El año pasado, una violación múltiple que un solo vídeo alojó 220.000 billones de visitas. Claro, esa pornografía es muy diferente. El 88% de toda la pornografía que existe lleva violencia física contra las mujeres. En el mejor de los casos, la coge del cuello, la estrangula, le pega. En el peor, la asesina, la destroza y la viola incluso después de descuartizada. Porque yo trabajo muchísimo con la adolescencia. Es más de 120.000 chicos y chicas en los últimos años. Tengo como a casi 3.000 por semana. Y... Y cuando yo le hago tres preguntas a los chavales de 12, 13 y 14 años, ¿eh? aquí en España, la primera es, ¿cuántas tetas puedes ver en 24 horas? De repente se ponen a calcular, mirar la media que me suelen decir, digo, vale todo, ¿eh? Instagram, TikTok, Discord, enlaces, stickers, grupos de WhatsApp, todo. La media que me suelen decir son 300 tetas al día. De repente le digo, ¿qué es lo más gore, lo más bestia, lo más, el vídeo más horrible que te ha llegado protagonizado por una mujer. Chavales de todos los institutos, ten en cuenta que si ya me llaman a mí para trabajar la prevención, es que son centros en los que se preocupan por esto. Los vídeos son aterradores, porque es mucho peor que el porno que yo haya visto. Uno que, que, que además es muy viral ahora en España, para que os hagáis una idea de qué ve, chavales de 12, 13, 14 años, es una mujer colgada de un gancho de carnicero con la barriga abierta en canal y más de diez tíos eyaculando dentro de su barriga y cortándole brazos y piernas. Y eso no tiene presupuesto de película, me dicen los chavales, entre risas. ¿Qué busca el porno? ¿Por qué el porno llega con esa clase de vídeos? Vídeos en los que descuartizan y matan a bebés, en los que violan a bebés casi recién nacidos. O sea, la crudeza de lo que les llega a los niños, por enlaces y stickers, que son muy difíciles de localizar. Y en la web, y abiertamente. Es, y les, es que lo que hay que saber del porno es que los, los niños y los adolescentes no son monstruos ni enfermos que busquen esta información. Les llega, les bombardean, les meten en grupos masivos de Discord. O sea, hacen que les llegue por todo medio, de verdad, de chavales que nunca creerías que pueden ver ese contenido de cada instituto en cada ciudad. Eso es... La norma, de verdad. Sé que a las familias les duele mucho de escuchar esto, pero es que necesitamos conocer la realidad para prepararles, porque es muy brutal que vean esos contenidos. Y yo les pregunto, ¿por qué creéis que el porno, ahora que ya tenéis 14, hostia, qué tela ver eso a los 8, nuevos, 10 años, ¿no? ¿Por qué el porno quiere encontrarles de los 8 a los 12? Porque se está construyendo algo en el cerebro, dos cosas muy importantes. La primera es la construcción del deseo. Todo lo que tú construyas, lo que tú ligues a la sexualidad durante esos años es lo que te va a excitar el resto de tu vida. Claro, anterior, anteriormente empezaba a la misma edad, o sea, lo tienen completamente estudiado. La sexualidad se empieza a iniciar a los ocho. Claro, tú a los ocho empiezas a sentir el primer gusanillo de alguien. ¡Ay! Mira, Cuando
0: ves un besito en ey, la tele.
2: Mira qué cosica, mira este chico que sonrisita más bonita tiene, por qué se me escapa la risa, hablas con una amiga más de tal. Claro, pero eso antes tenía una evolución. Tú antes, después hablabas con las amigas, te enterabas si le gustabas, se lo decías, le dabas un besito, le dabas la mano en el patio del cole, después quedabas a solas. Claro, desde que tú sentías esa primera chispa hasta que tú, digamos que culminas el deseo con una relación sexual que podría ser 15, 16, 17, habían pasado ocho años. En lo que la sexualidad se va descubriendo, desarrollando. construyendo, desarrollando. ¿Por qué el porno llega a los ocho? Para darle respuestas a preguntas que aún no se han hecho. Y para que construyan su deseo en base a la violencia. Y que necesiten esa violencia para excitarse. Porque centenas de verdad es que es que cientos de chavales, cuando yo termino el monólogo, me dicen, Marina, te prometo que soy buena persona. Pero es que me da cuenta de que si no la cojo del pelo o la llamo puta, yo no me excito igual, no termino igual. Claro, eso es un problema. Pero la segunda gran función que quiere la pornografía es que de los 8 a los 12 años se está desarrollando en el cerebro la empatía, la capacidad de sentir el dolor de otra persona lo que nos otorga la categoría de seres humanos. Porque si no sintiera, si no nos doliera lo que pasa, pues el mundo este sería horrible. ¿Cuál es el problema de estar expuesto a violencia durante el desarrollo de la empatía? No te deja desarrollarla. Hay tantos estudios psicológicos que avalan esto que, piénsalo, han puesto edad a cada videojuego y película que vemos. Somos conscientes del consenso mundial, que hace falta para eso, en un mundo en el que no se pone de acuerdo absolutamente en nada. Claro, ¿cómo se llama alguien que no ha podido desarrollar su empatía? Psicópata. Psicópata. Y, y la violencia extrema, es desde que nacen, si eres chico, la violencia y la agresividad está en cada película, en cada, en cada eh, serie infantil, en cada videojuego al que juegan. Pero la pornografía tiene muy focalizada la violencia hacia las mujeres. Y yo creo que una de las finalidades primeras de la pornografía es construir... Toda una generación de chicos que puedan ser ecologistas, que puedan ser animalistas, que puedan estar socialmente superimplicados, pero que vean a una chica llorar contando cómo la violaron y su cerebro no sienta nada. Y busque excusas rápidas. Iba borracha, ¿para qué queda con este? Salió con otro, a mí también me había tirado a la caña. Busque una respuesta rápida para que no le duela. Yo a los chavales se los digo, les digo, si te revuelve más el estómago ver un perro atropellado en la carretera, que ver a una mujer llorar y sufrir, tienes que parar. Porque la pornografía busca que, que, que chicos, buenas personas, vean a una chica en la, acostada en la cama, que no te mira, que no sonríe, que no te besa, que está seria, con los puños apretados, evitando mirarte, y tú sí. creas que te apetece, y creas que ella quiere, y creas que a ella le gusta. Porque en el porno te destruyen, te destrozan, te ahogan, te rompen, y al final siempre sonríen. La última escena siempre es sonriendo. Entonces busca que no le duela ese dolor. ¿Pero qué enseña el porno a las chicas? Mientras a ellos les llegan esos vídeos, a ellas les llegan decenas de fotopollas por Instagram todos los días. Y le piden nudes sin parar. Lo que busca es un bombardeo para normalizar esa sexualidad y le dice que está súper guay rentabilizar tu cuerpo porque Instagram ya tiene algoritmos que una chica de 13 años si pone una foto sacando morritos y sacando el culo enseñando parte del escote pues tiene muchos me gustas, tiene más seguidores y 30 comentarios
0: no y ahí empiezas jugando con la dopamina del like, con la adicción a los comentarios, a con el hecho de que ya pueden monetizar, claro. haciendo eso en OnlyFans,
2: pero si tú pones una foto estudiando Tienes dos me gusta y tu madre diciendo, esa mi chica. Pues claro, la autoestima funciona, claro. Es que la autoestima funciona. <risa> He hecho gracias a la realizadora. ¿eh? He hecho, hecho, claro. ¿Qué pasa? Que funciona así. Sí, es... Funciona a través de dopamina. Entonces, ¿qué pasa? Que esa chica, por muy inteligente, empoderada y teoría que tenga, es muy difícil que dentro de tres meses no ponga todas las fotos sacando culo. Y después llega OnlyFans y le dice, mira por las mismas fotos que tú subes gratis a, a Instagram, yo te pago. Pero claro, OnlyFans, vamos a leer su bio, es una creadora de contenido en la que tus fans se suscriben directamente a ti y te pueden pagar, comunicar contigo primero directamente y segundo te pueden pagar o por mes o por petición o pago por visión. Entonces, claro, tú subes esa foto y yo me suscribo a ti y te pago 5 euros al mes pero luego te escribo que te pago 100 si te quitas el sujetador. Y luego digo, uy, esta foto, si tú eres Pepa la del panadero, si tú sabes, tu hija, tu padre sabe que haces estas cosas. Luego llega su Gardadi diciendo que, bueno, que puedo quedar con un directivo de una gran empresa que está en un pueblo perdido de la montaña, en un congreso internacional, y que a la chavala le dice que para tomar una Coca-Cola le regala el iPhone 14.
1: ¿Le regala qué, perdón? El iPhone 14, por mm. ejemplo.
2: Claro, es que a lo mejor tú con 13 o 14 años te lo crees. Y, en y el dices,
0: momento, es una Coca-Cola.
2: Es una Coca-Cola y él tiene mucho dinero, para el mil euros. Pero Sugar Daddy tiene un diccionario, porque esto no son conceptos, son empresas. Y eso hay que tenerlo claro. Y Sugar Daddy España, por ejemplo, tiene un diccionario en la que tiene muchas palabras, por ejemplo, siete diciendo como Sal Daddy, que son dadis falsos que al final no te pagan o te engañan sobre su situación financiera. Pero aún así que sabe la pornografía que si consigue destruir la dignidad de una chica en la primera etapa de su adolescencia, va, va a utilizar su cuerpo como moneda. Va a estar tan, tan destruida que va a cosificarse hasta tan punto que el empoderamiento que le están vendiendo es que tu cuerpo es un valor para rentabilizar. Y no tiene nada que ver ni con tu dignidad, ni con tu autoestima, ni con tu valor como mujer. Claro, mira, la, el sistema prostitucional, el proxenetismo, que es quien, la, el proxenetismo y la pornografía es lo mismo. La pornografía es la teoría y el proxenetismo la práctica. Busca, primero buscar generar hombres consumidores de prostitución. ¿Por qué? Porque si en este país es delito violar con ese sadismo que yo veo en las pelis a una mujer, en España por 15 euros puedes hacerle eso a una mujer y que sea legal. O por lo menos no sea ilegal, un vacío, ¿no? Pero también tiene que generar mujeres prostituidas. Y el sistema proxeneta ha aprendido lo mismo que los ecologistas, que el producto de proximidad es más barato. Y que es más fácil educar a tu hija con mucho y brilli, brilli y decirle que es súper empoderante y que es su decisión individual ser puta. Antes que tratas, redes de tratas que tienen que traerlos de países subdesarrollados no del este, amenazar a sus familias, destruirlas, traerlas. Es mucho más fácil la primera opción. Y es la finalidad que la pornografía tiene. Y para eso, ¿sabéis lo que está utilizando? No la pornografía que llega a los chicos, la cultura, las canciones, las películas. Porque todas las chicas de, estas, de este país, cuando yo pongo 365... Suspiran en el teatro. Que es un proxeneta que te secuestra durante un año, te deja, es un narcotraficante que te secuestra, te mete en una mansión, está un año encerrado y te dice que al final vas a ser tú la que te enamores de él. Y, y, la, y la frase que ha, que ha enamorado a toda esta generación: No haré nada que tú no quieras. Después de secuestrarla y se lo dice mientras la tiene estampada por la pared cogiéndola del cuello. Pero ya suspiran. Y ellas están comprando ese mensaje. Diferentes finalidades, diferentes estrategias para conseguir lo mismo. Que la violencia sexual se instaure de una manera tan profunda en esta nueva generación.
1: Que te hace creer que es tu decisión claro. meterte en ese sistema voluntariamente.
2: No ¿Sí? solo que no seas violada, sino que no identifiques una violación. Que acabes deseando que tu novio se eyacule en tu cara, te coja del cuello, te tire del pelo, te llame puta y que eso te excita. ¿Por qué? Porque a las mujeres se nos enseña a dar. Y en la sexualidad también. Y tú finges lo que sea para excitar. Y si tú ves que se tiene una erección más grande o disfruta más del sexo o te llama puta, a la cuarta vez tú dices yo soy tu puta. Y así eso en los 90 ya no la han colado. O sea, quiero decir, sí, eso, eso no vendamos a esta nueva generación. Nosotras ya hemos normalizado muchas de esas cosas. Pero es que esta nueva generación está construyendo su sexualidad en base a eso. Y eso es mucho. Bueno, no fue la
1: es novela más que... vendida hace como 15 años, 50 sombras de Grey. Lo sigue
2: siendo, ¿eh? Ah, sí. Las adolescentes siguen suspirando cuando yo pongo eso.
0: No, no, no. Yo la leí toda. Toda. Yo y todas las mujeres con las que fui a la escuela del principio Y al todo el mundo quería... A un Christian Grey. Obviamente. Pobrecito
2: que tiene traumas que le han pegado. Sí. Madre mía, pobrecito. Ten en cuenta que algo tiene todo esto en común. Todos los chavales tienen traumas súper profundos en la que tienes que venir tú a salvarlo. Que digo, hostia, que nos convaliden la carrera de psicología. Porque si tenemos que estar <risa> todos los días curando traumas, por lo menos hacemos currículum, ¿no? Pero te das cuenta cómo al final llevan muchos años instaurando en el imaginario de las mujeres que deseemos ser atadas ser amordazadas, ser estranguladas, ser... Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. El problema es que no es lo mismo leer 50 sombras de Grey cuando tienes 30 años y una sexualidad y una autoestima construida que vender esto desde los 9, los 10, los 11. Y no os equivoquéis, nosotros, mira, de los chavales que ahora tienen, por ejemplo, en España, que es verdad que, que el machismo es un abismo, México-España, pero en España sí que hay como una ventana de hombres entre los 28 y 40, que fueron una nueva generación de hombres igualitarios, donde muy implicados en la igualdad, educación, con valores emocionales. O sea, hay una, había una ventana ahí en la que a nosotras ya nos empezaba a vender eso, pero ya la mayoría de hombres iban cambiando de mentalidad, que no significa que no haya machismo a puertas claro. y que muchos chavales sigan ahí. Pero bueno, es verdad que, que, que hubo un cambio generacional, pero el peligro es que esta generación de hombres... Han dicho esto no nos pasa más y les están educando a ellos para normalizar la agresión y a nosotras para disfrutar de ser agredidas. Claro, ¿quién va a denunciar una violación con este panorama? Y nos quieren vender, sobre todo en España, que que te violen es solo que cinco tíos te metan en un portal y que ahora nos tenemos que conformar con que por lo menos solo te ha violado uno o no te ha matado. No, perdona, no. Que es que aquí hay, aquí hay un debate muy grande ahora de si no es no o solo sí es sí en base al consentimiento. Son cosas importantes. Que a nivel legal, sea una violación, si tú no dices sí, quiero, que, que te quedes callada, ya es una violación. Son pasos abismales necesarios. Pero es que a mí me han violado muchas veces diciendo que sí. ¿Por qué? Joder, yo ya sabía el precio. La bronca que había después si yo decía que no. El tiempo que iba a dejar de hablarme o que si decía que no me mantenía a mí, no, entonces me iba a hacer daño. Y era más fácil, pues aprendí muy rápido lo que me siguen diciendo las chavalas en institutos. Pues mira, yo me quedo quieta y que pase pronto. Claro, es que esto no se consiente, es que esto se desea. Yo a los chavales les digo, ¿sabéis qué pasa? Que lo que más me dais es pena, de verdad pena. Porque en el momento que solo una vez disfrutéis de lo que significa que una mujer os desee, disfruta a vuestro lado, que se ríe que os toque, que juegue que, que es de verdad veáis que, que participa quiere y disfruta y en el momento que solo disfrutéis de eso una vez, no vais a querer a volver a usar, utilizar eso en vuestra vida y vais a decir, pero qué mierda me ha vendido el porno de tener una mujer semi-muerta y creer que disfruto de, joder, cómprate una muñeca hinchable y no jodes la vida a ninguna mujer ¿no? Y creo que, que es importante para eso empezar a construir a la mujer en base a su deseo, en base a que el sexo es libertad, disfrutar, el placer y que si no forma parte de tu placer, que mira que, que el sexo al final es sencillo, haz lo que te gusta que te hagan. Si te gusta chupar su chupa, si te gusta besar besa, si te gusta tocar toca y si te gusta que te peguen, pues te pegas tú solo, que eso puedes.
0: Pues te volvemos a invitar por siete horas más para poder estar para aquí. Para toda la vida. Exacto. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Tan difícil, ahorita que estabas hablando, de verdad que me daban ganas de llorar, de pensar. Las nuevas generaciones, si nosotras lo tuvimos tan complejo y complicado, ahora pienso, con toda esta información que nos llega a nosotras ahorita y hacemos... ¡Ah! Y cuando tienes 12 años no tienes idea, no tienes formado el juicio para decir si sí, no. Entonces me da muchísima tristeza, pero también me llena de esperanza que haya gente como tú educando a tanta y tanta gente. Se me hace que es un problema que a veces se lo ponemos a los papás solo, ¿no? No, que no estén en el móvil, que no, no sé qué, que no usen el celular, que... Y al final es colectivo, ¿no? O sea, como todas las crianzas tienen que ser. Entonces te agradezco que hayas venido. Les dejamos toda la info en serregalandudas.com diagonal suscríbete y también toda la info de tus libros y todos me tus voy a dejar de
1: tarea que vengas, no sé qué vayamos a hacer pero tenemos que hacer algo masivo hay que todas las mujeres y todos los chavales como sí. tú dices <risa> hay que puedan
0: hacer a asistir. algún evento de adolescente algo, algo tiene
1: que pasar así. presencial porque esto no se puede quedar solo en un audio de una hora
2: para mí es de un placer uso. primero porque, porque, porque admiro muchísimo, la lucha de las mujeres mexicanas y latinoamericanas nos estáis dando una lección de dignidad y, y formar parte de eso yo fui a México por primera vez en noviembre y para mí fue una responsabilidad brutal, porque yo decía, pero qué os voy a explicar a las mujeres mexicanas de violencia contra las mujeres, que claro partimos de que es cierto que la seguridad en España que la legislación sí hace falta que la formación a profesionales que queda un abismo pero no es comparable y cuando fui me di cuenta de que al final esto es cuestión de la pirámide de necesidades de Maslow de que las mujeres mexicanas corréis tanto riesgo de feminicidio saliendo a ir al trabajo, cogiendo un taxi o, o simplemente paseando por la calle que no se ha destapado toda la violencia de género y sexual que pasa en tu casa con tu novio. Y, y creo que, que si mi historia puede servir, sobre todo para poner este tema en la mesa, y que sea otra vía de lucha tan necesaria, porque aunque no nos maten en la calle, si queremos morir en casa, estamos en el mismo infierno. Y que las mujeres... No podemos seguir estando en ese mundo hostil. Y si algo nos ha enseñado esta cuarta ola feminista, es que la sororidad es lo que va a cambiar uh -huh. el mundo. Y que cuando las mujeres nos conectamos, alzamos la voz y unimos juntas, y, y mira, lo que ha creado, lo que permite este sistema siga funcionando, es el silencio de las sí. víctimas. Lo que ampara a cada maltratador y violador de este mundo es que las mujeres por miedo, por vergüenza y por culpa callamos. Y si el Me Too nos ha enseñado algo, es que cuando alzamos la voz somos imparables. Por eso estaré encantadísima, encantadísima de pisar México todas las veces que me invitéis y muchas gracias por la labor que hacéis y que se regalan dudas. Yo en vuestro cuestionario puse la mía y puse cómo puede ser que nos pase a tantas y nos sintamos tan solas.
1: Wow, Toda una conversación. Gracias. Gracias. Esta es tu casa cuando
0: quieras nos vemos el próximo martes, martes o jueves. jueves gracias
2: bye hi i'm daniel founder of pretty litter cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter that's why i teamed up with scientists and veterinarians to create pretty litter its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80 less than clay litter Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues